0: はい佐藤なうですいわってはいジョーカー見た見てないですうん一度見た見てないです<笑>じゃあグランメゾン東京の話し,しますやっぱや知っ撮るなら三つ星だから<笑>めっちゃこれだこれこれねこれこれこれだから見えてないでしょ中指、薬指小指の三つ星だから<笑>やっぱさ俺キムタク好きだわー<笑><笑>キムタク最高だわー日曜日見てる見て,ない見てないの<笑>今日本国内で一番面白いドラマだよ<笑>見,て<る><笑>見てなる見てないの見てます<笑>あ見てる人いた一人一<笑>人見てる人いたやば言えねえけど言えねえっていうかなんかあれだけど<笑>あの<笑>最近ねああ一応別に紹介したわけじゃないですけどあの最近新しいスタッフが<笑>入ってくれてただ子は一切 NG ってことで<笑>ただ彼女は見てるらしいということですけども見てないんだいめちゃくちゃ面白いよ<笑>あのまあ簡単に説明するとまあ木村拓哉がねあのフランス国内で日本人で唯一星を取ったシェフっていう役なのまずでそのフランス国内のお店であの要は要人フランスの大統領みたいなあの要人が来てその人にこうなんかおもてなしをするって時にアレルギー物質を入れてしまうのよ間違えてでそれはキムタクがやったわけじゃないんだけどまあ結果的にそういう事故が起こってしまってキムタクが干されるわけなんならこうフランス国内のレストラン全部から干されるぐらいそれぐらい有名なシェフだったからこそまあちょっとこう叩かれるわけですよでそのキムタクのレストランに一人の女性が面接を受けに行くんですよキムタクが元々いたレストランにでその方が鈴木京香なんだけどで凛子さんって言うんだけどねあの役名はねまたこれが抱けるじゃねえなついの,<笑>そのいいのよ<笑>いいのよまあ抱、まあまあ、けるんだけどまあ抱けるんだけどででその凛子さんは面接に落ちるわけお前センスないって言われてでもそのキムタクが実はその凛子さんの面接にちょっと裏工作をして自分がソースだけ作ったんだよそしたらそのソースだけ褒められたんだよ面接であとは上まくないけどって言われてえでキムタクすげえじゃんってなるじゃん鈴木京香はでも自分の才能がないことともちちょっと落ち込むわけでそんな中こうキムタクと鈴木京香が出会って結果的にねいろいろはしょ,はしょって言うと東京で一緒にレストランをやろうってなるわけしかもやるんだったら3つ星を取ろうと3つ星を取ったレストランっていうのはおそらく1つだけだっけな確かとカンテサンスっていうレストランしか取ってないみたいな話をするわけその中でそれがねそうなんだよここがここからがすごいところなんだけどカンテサンスっていうレストランは存在するのよ実際にで、まあ、食べることが見ればすぐ分かるんだけど、まあ、フレンチとしてはもうほんとトップ中のトップ。これはあの鑑定のシェフが岸田さんっていうんですけど岸田さんっていう方が出てる「人生最高レストラン」っていう番組があのあ、の徳井さんがまだいた頃の、うん、も,うもういなくなっちゃったんですけどいなくなっちゃったわけじゃないんですけどまた戻ってくると思うんですけどちょっと今ね人生最高レストランもうリニューアルしちゃってすごくつまんなくなってるんだけどその前の本当に高級レストランとか好きなものを紹介する時の岸田さんの回が神回なの俺の中で。要は料理にか対する考え方がもう最高っていうか。すげえじじゃんって感じなのねでそういう要は実際のお店が出た上でグランメゾン東京っていうレストランを出していくって話だから要はこれすごくリアリティのあるグルメドラマなんですよ。でもちろんキムタクだから花もしっかりあるしドラマもあるんだけど実際にあるようなレストランでやるから何が起こるかっていうとまず出てくる料理がまあ素晴らしいと見える。味わえな,いから、ね、なぜならカンテサンスの岸田さんが、まあ、監修をしてるからなんだけど<ー>だから要はなそうなのよそれを実際にこう作ってもちろん移すじゃないそれってすごい努力だと思わないって思うのねでそのグランメゾン東京がオープンしていくんだけどちょうど今オープンしたぐらいの段階なんだけどそのライバル店でガクっていう店があるのね。英語でガクってて書いてそこには尾、ま、上、あ、さんかな分かんないけどですよねあの役者が<笑>知らない人に声出せない人に声かけるっていう尾上<笑>さんって人が、まあ、ライバルシェフとしているわけガクってお店で日本ででそのガクの料理も料理でめちゃくちゃ美味しそうなのでもなんか実験的とかそのちょっと新しすぎるとかっていう感覚もちょっとあるわけでもその料理もしっかり監修してる店があるわけよでそれはまた別の店でイイネアとかイノアとととかかノ、ね、でそのお店ちょっと俺調べたんですよ。で見たらそのお店っていうのはあの実は海外のお店のおそらくのれん分け的なお店なのねそのイネアかなんかっていうのは。でその海外のお店っていうのはデンマークにあるノーマってお店なんですよこれ皆さん知らないと思うんですけどこれ世界一のレストランって言われてるんですよ。あのデンマークで北欧ででこれに関してはクレイジージャーニーで<笑>あのハーブ職人の方がノーマンに行くっていう回があるんであのそれもまたねちょっと終わっちゃったんですけど<笑>終わってんな<笑>いい番組が全部終わってくるじゃないか<笑>人生最高レッストランはつまんなくなるしね<笑>クレイジージャーニーは終わるし<笑>もう何なんだよ TBS ただ日曜劇場はね最高なんですけども、ね、なんでそれでまあそのノーマっていう要は世界最高のレストランっていうのはハーブを自家栽培して要は自家栽培でもしか基本的に使わないと思うんだけどハーブが結構主役になるぐらい植物を食わせるみたいな店なんですよでそのクレイジージャニー,ーの時も言ってたんだけどそのディレクターがたまたま帯同できて食ったらやっぱ美味しくないんだって美味しくないっていうのは要はその感覚として舌がついていけないって感覚だと思うんだよねイメージだとっていうところの日本のある種視点じゃないけどが監修してるから額の料理っていうのはとても実験料理のように見えてしまうっていうでも評価はされるっていう星2つはつくんで確かついてるんですね額には、まあ、あの全部嘘の話とかフィクションですけど額自体はね<笑>でも実際2つついてるっていうだからその要は料理が主役にちゃんとなってるしかもキムタクがいるっていう。こんなにクオリティの高いグルメドラマありましたかって俺は思う以上<笑><笑><笑>いやマジで面白いんだってどこがうんいや今の話すごいけどそれで面白いっていうにはつながんない今話聞いてまあそこ難しいだから要はまずね今まだオープンプレオープンの段階ですこの収録日の段階でグラメゾン東京っていうのはプレオープンの段階なんですよ。で、要はメニューを考えたりするのよ。ねで、メニューを考えるじゃん。で、最初やったのがメインとなる鹿肉のロースとかなんかロティかなんかなんかだけど、今、要は焼いてなんかレアでっていう。それを食材どこで頼むかとかって話も始まるわけ。要はその、なんていうの出来上がっていくまでの過程が楽しめるって感じ。リアルに。ただ家賃がここいくらだからいくらほんとリアルに 1,500 万借りてとかって出てくるのよでそれで厨房機器は中古ねとかそのホールスタッフ代にするとかいろんな要は本当にレストランを作るための動きっていうのが見れるんだよねそれをキムタク主演だからさあくまでこうねドラマチックにこうちょっと過激にというかまあオーバーな感じで表現していくからまあそりゃ面白いよね。まあシムシティみたいいななななもんんんんか分かかけどミュレーションムみたいなもんででも本当にイメージ的にはで僕がね期待してるこの今後のグランメゾン東京なんですけどこれ多分みんな分かると思うんですけど気づくのはこれ食えるんじゃねえのいずれって思ってるんですよ僕は。これ要はグランメゾン東京がオープンしたっていう回になって例えば終わったあとかもしれないですけど僕はグランメゾン東京が本当にオープンするんじゃないかって期待してるわけサカスでだからサカスは嫌なのよ<笑><笑>サカスは嫌なのよだからそれがプラケースに乗ってね鹿肉ですって出てきたらもう最悪なの俺はだってそういう料理じゃないからちゃんと2万3万払って予約限定で抽選とかで番組の最後とかにやって限定10名様とかでその日だけ鑑定算数開けてもらってとかが僕はいいんですけどそこまでいったらこれ本当に新しいドラマの形だなって思うんだよね本当にいけたらねサカスじゃない
1: の
0: どっからどこまでがサカスなんとも思うし
1: 、ー
0: <ん><笑>白く報道までサカスでいいのとか思うじゃん。一応いあ<の>い,いんでしょ<い>だとしたら分かんないもん、どこまでじゃあ吐く報でやってほしいぐらいだわ
1: 。なビズタワーはありだよ
0: ね。ビズタワーあの上の階とかのなんかレストランとか多分もう、まあんのかな知らないけど行ったことないから。
1: でも2階ま
0: でレストラン、うんまあそうねそうねそ,う、まあ、そことかでやってくれたらめっちゃ嬉しいなとは思うっすけどんか今日長くていいって言われたから長々<笑>喋りましたけど。<笑>ゲストの紹介いきますね。はい。今回はですね、とても大切なゲストです。12月14日のレディオ DTM 配信500回プラス10周年記念イベント、新宿ロフトで行いますが、そこの夜の部に当たるスリーマンね、えー、先日ね、イースタンニュースが発表されて、折坂裕太合奏、そして今回のゲストが、ハバナイスデーですね。えー、まあ、浅見北斗というね、中心人物がいまして、まあ、かれこれ、もう3回ぐらいは出てもらってるんですが、メデたくクエベックスからメジャーデビューというところもね、トピックとして話したいなと、思っております。で、プラスで、もちろん、イベントにね、ちょっと対しての、意気込みというかねちょっと感想も欲しいなと、思っておりますんで、最後までお聞きください。えー、この後幅ハバナイスでから、アサミさんやってまいります。ポッドキャストミュージックプログラムレビュー DTM
1: この番組は、スポンサー大募集中のレディオ DTM の制作でお送りし
0: ます。モッドキャストミュージックプログラム。レディオディテさあ、というわけで、今回のゲストでございますが、久々の登場になります。幅ナイスデイから、浅見北斗さんです。よろしくお願いします。めちゃくちゃ久しぶりで、ね、すね。そうですね。よくぞ来てくれたって感じですけど僕ら父親も本当に言ってもう2012年が初出演なんでそう
1: なんだそんな前だったねそんな前ですよねでそこからもうは
0: ばないとしては3回出演してもらっていてそうだねなんかコンスタントにコンスタント
1: にね呼んでもらったけどまあちょっといろんな
0: ね話したいことたくさんあるんですけども実は僕はちょっとリニューアルを番組したのではばないのことを知らない方もいるかもしれないということで簡単にプロフィールだけ紹介させてくださいな,ないですね東京のディスコロックバンド2011年頃からリーダーである浅見北斗を中心にメンバーチェンジを繰り返しながら活動、えー、クラウドファンディングを使ってのアルバム販売や2000人を集客したリリースパーティーを開催するなど常に話題は集めている今年の十一月過去の楽曲の再録なども含めたニューアルバムディストピアロマンス 4.0 がエーベックスからメジャーデビューでリリースということで恥ずかしいな気まずいね僕ねこんな未来
1: を想像してながらアサミさんにメジャーデビュ
0: ーおめでとうございますってあって思っち
1: ゃいましたよ僕は確かにね非常に気まずいよねメジャーデビューして気まずいって初めて言いましたけどね
0: <笑>まあでも、これすかおめでとうって言
1: われるのもすごい言われるんだけどまあ別にこうなんというか割かしなんだろうこうフラットにというか普通にというかクス<通><笑>うんありがとうといそう感全然全然感謝はあるんだけどでも僕らとし
0: ても。やっぱその、うん本当に2012年だからメンバーももちろん違かったし活動場所もねまだまだ限られていた中で出会ったからそこがエーベックスからメジャーデビューっていうね一つの事実っていうのは本当に嬉しいこととして受け止めてますけどもありがいですそのアルバムがリリースされておりまして「StopyAdvance4.0」再録もたくさん含んでおりますがどれもこれもかなりパワフルなビートに進化していて。いい作な
1: かなかこうなんだろう今までは一人で作ってたんだけどうん、うん、今回は結構もうアレンジャーと一緒にまあ各局、うん、各局というかまあ、うんアレンジャーが2組いてその曲に合わせて別の人たちが作ってるんだけどだから今までとは全然違う音というかそれは ABEX とかとはちょっとまた関係なくていうかね自分たちの仲間内なんだけどだから今まで作ってない音というかにはなってるのかなという感じ。
0: まあちょっとこの音源についてと、はばないの現状についてっていうのは、後半戦で深く持っていきたいなと思っておりますのでよす、うんはい、よろしくお願いいたしますであのもう一つ、ちょっとまあ散々お知らせを、ね、こちらからもしているんですが、はばないがね、われわれのアニバーサリーイベント3マンに出演してもらうということで、うん、ありがとうございます。いや
1: ラジオ10周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう騒がしすぎちゃった本当に。おめで
0: とうございます。ありがとうございます。あのまあ今回折坂優太合奏編成とあとイースタンユースとアバランスのスリーマンであの誘いしてるんですけどもまあちょっとねかなり異色なんですけどまあそもそもですけど出演をまあ決めたところっていうのはどこが魅力だったですか。いや
1: なんかむしろなんだろうよくそのメンツで呼んでくれたなというかなんかやっぱちょっとなんだろうねまああの織坂裕太君もしかり、うんまあ、イースタインユースもしかり、はい、まあわりかしなんというのかこう、まあ、王道なスタイルというかねロックに対してわ、ね、り、はい、かしちゃんと向き合ってるいういすか、ねうん、なんだけどじゃなんかもう少しねちょっと違うこうなんだろうなうんちょっとひね,ひねったものだからんかその中にこう、まあ、よく入れてくれたなというか。俺としてはすごいそういう人たちとなんかこういうねえっとんだろうなこうまっすぐな形で対ンできるっていうかんだろう自分たちのイベントとは別にね呼んでもらえるっていうのはすごい珍しい機会なんでなんか非常にありがたいというかいや嬉しいで
0: す僕らとしても幅ナイスでね付き合う長さとかっていうよりもやっぱり僕的には見せてもらった景色というか幅ナが実現してきたそのものっていうのにやっぱめちゃくちゃ感動はしていて。それがでもなんだろうイベントとして一緒になるっていう意味ではそういうことが巻き起こる以前の幅ないとは多分何度かイベント一緒してるんですけどそれ以降の幅ないっていうところとうん、うん、やっぱり今言ってくれた真正面から向き合ってる人たちのなんか化学反応ってどうなるのか僕らも分かってないんですけどうん、うん、そうだね
1: ちょっとね、まあ、どこまで、ね、混ざりきるのかなってね、うん、感じもあるけどで,、ね、まあでも、まあ、今は今の形で。なんかまあうある種見えやすくもらっているだろうしだけど特殊な部分は結構残してあるというかそういう意味では良いのかなというねついこの
0: 間、羽ばないのライブもロフトで見させてもらってかなり盛り上がり方というかオーディエンスの反応が。まあやっぱ少しずつは変わってきてるんだなという感じを正直受けていて、
1: 全然、うん、違うというかやっぱり圧倒的にやっぱシンガロングがやっぱり一番でかいというか、うん、一番最近大きいのかなという。感じがしてて、まあそれはやっぱりうん昔より歌を強くしているというかね、うん、強い歌を作るようにまあ心がけているというか、だからまあだしそこになんだろうね、も昔はもっとハードコアとかなんかの方が強かったんだけど、はい、やっぱりダンスミュージックとしての機能が、うん、やっぱりビートとかもこうなんだろう分かりやすくしたるし、まあそういう意味ではこう少し外側からでも見えやすいというか
0: ね、のがある
1: のかなという感じです。なるほど。
0: なんかこうダイバーシティでねワンマンをやったりとかリキッドももちろんそうでしたしその後、まあベイホールでスカンパークがあったりとかした時そうなんかこう、ね、スカウンパークはちょっと、ね、トイレぶっ壊されるというだねお客さ
1: んがね、トイレが,トイレが、ね、ぶっ壊れているっていうのをこう<笑>ライブ前に聞かされて<笑>、ライブ前だったんです俺たちのライブ前に聞かされて、トイレがね、そのあのその便器の方じゃなくてね、うん、あの貯水タンクの方がね、<水><笑>ごっそり外れているってことがあって。いやまあ別にそう悪気がないのはわかるんだけどささそそそううう壊ないでくれよ
0: 確かに悪気がないことをやるレベルじゃないですけどねまあまあね酔っ払ってるやつその感じがちょっとある種ちょっと怖いとかいわゆる暴力みたいなところ印象としてなんか結びついてしまったら嫌だなみたいな感じはちょっと僕はあったんですけど、まあそれがなんかこうシンガロングっていう一つの武器によってこうさらにこう広がっていった感じがするというか、その危険性よりも魅力が
1: そうだね、そうだね。まあやっぱり曲だよねっていうのが大事というか、音楽っていうものが一番強くないといけないから、うんなんか俺は結構そこに対してわりかしストレートにあのなんだろうこう投げていきたいというか、は,は
0: ,は,はい。まあ。さっきの浅見さ,さんも森坂君とイースターのことにねちょっと真正面からある種音楽と向き合ってるって話もありましたけども僕からすれば浅見さ,さんもね真正面のど,っどこから見た真正面か分かんないぐらいで
1: そうだねある種の真正面なんだ
0: けどね。そうですよね、うん、っていうところがあるんでなんかそういうところも真髄としては感じてもらえたらちょっと嬉しいな。
1: 思っております
0: 。まあとにかく12月8日ね。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。で、ちょっと僕らリニューアルして、実はあの新コーナーがありまして、そのコーナーから先にやらせてもらっていいですかね？いいです。はい、では聞きましょう。レディオ dtm クルーと一緒に聞きたい。おすすめの曲を教えてのコーナーということで、はいえ、このコーナーではゲストに spotify で弾くことができる楽曲の中からレディオ dtm クルーにもしくはリスナーに紹介したい曲を教えてもらうコーナーですスタジオの中にはスマートスピーカーが用意しております。実際に聞いてみて、あれこれ。たいと思います。はい、というわけで、はい、えーじゃああさみさんの方から今回ご紹介いただく三曲をもうい全部言っちゃっていいですか。はい、大丈夫です。わか
1: りました。えっ、ー、とまず一曲目が、えー、デラシネというバンドの、えーはい、クラッペアハンズ。うんで、えー、2曲目がですね、t ゥ o m ッチ c h c r e w という、うんえー、バンドのニューラプシィ、うん、<笑>そして、えー、最後は羊文学の、えー、1999、す<いや><笑>つらつらと言うな、
0: <笑>自分の曲かのように曲が出てきるじゃん<笑>つらつら言いますね。でもね、うん、出だしで、ね、TOOMATCHCREW なんかまあすごくわかります、うん、羊文学っていうのはね、ちょっと意外なところなんで、うん、ちょっとこれからね、みんなで聞いてみたいなと。ちなみにリスナーの皆さんは Spotify の「レディオ DTM プレイリスト」を「レディオ DTM2019」に加えておきますのでぜひ聴いてみてください,いというわけでインタビューの続きは後編で以上で前編のインタビューは終了ですぜひ Spotify にある「レディオ DTM」のプレイリストで紹介した楽曲を聴いてから後編をお楽しみくださいレディオ